0: Bandité pro baladu. Že vám tento název něco připomíná? No jistě. Přehoďte dvě podstatná jména, jejich pořadí a rázem je tu slavný český muzikál Balada pro banditu. Legendární příběh Nikoli Šuhaje Loupežníka ze 70. let se v roce 2005 vrátil díky režisérovi Vladimíru Morávkovi po letech zpět na prkná divadla na Provázku, pak jsme ho mohli vidět i v televizním zpracování a teď byl inspirací k filmu Bandité pro baladu, který také bude dnešním tématem. Samozřejmě s již zmíněným režisérem Vladimírem Morávkem a herečkou Evou Vrbkovou, představitelkou Eržiky. Já vás oba dva vítám ve studiu. Dobrý den. Krasberá. Dobrý den, díky, že jste přišli. Dobrý den. A nový český film Bandité pro baladu vstoupil do kin, hraje se už po celé republice. Máte už nějaké ohlasy?
1: Tak, kde kdo říká, že to je divný, kde kdo říká, že to je zvláštní, kde kdo říká, že to je vzrušující, kde kdo říká, že to je jiný, než si to představovali a uh, hodně lidí, které miluju, říká, že to je krásné.
0: A vy říkáte, že je to jaké? No, já možná začnu trošku z ostra, ale snad mohu. Ostatně jsme tady i proto, abychom ten film představili i ze všech různých stran a úhlů. Tak já jsem se dívala na ČSFD a tam má film tedy teď 32%. To není mnoho. Ale samozřejmě to číslo se může měnit. Zajímá vás vůbec tahle ta zpětná vazba, kritika? To
1: prostě... se musí, to se vždycky, já se taky vždycky tu a tam kouknu, včera jsem se taky koukal. Tak je to pravda, no. To je zas, jak to je, tak spoustu lidí ten film, neboť se nepodobá tomu, jak ten film kdyžsi slavně vypadal, tak strašně moc naštve. Ale pak tam úplně stejně v té stejné anketě někdo tvrdí kategoricky, že to je zážitek, no. Je to prostě Jiné, než to bylo. A je vždycky hrozně těžké ještě jednou zaspívat písničku, kterou všichni znáte. A může být, že to nikdo nechce slyšet, ale zase vy, když tu píseň milujete, tak máte právo ji zaspívat. Tak ji zaspíváte a věříte, že Brno se pohne.
2: <laughs> Pohlo se Brno? Evo, co myslíte? Pohlo se? Já si myslím, že tenhle film za pár let, možná za 20, možná ještě víc, bude bude v něčem takový kultovní, že se lidi budou dívat vlastně na nás už z pozice nějaké prostě dávno minulé a, a jako určitě si myslím, že se tam každý najde svoje místa. Já třeba jsem na tom filmu byla třikrát. Poprvé jsem se nejdřív vylekala, po druhé už to bylo lepší a po třetí jsem si tam hledala svoje zamilované uh, místa, takže opravdu nečekejte souvislý příběh. Hmm. Uh, Ladě prostě tvoří uh, tak prostě jinak než, než se, než, než než se očekává, a, ale myslím si, že rozhodně je na co, na co koukat. Ano, kulisy jsou stejné
0: řada herců, tak též jen příběh je po někud jiný, na tom se určitě shodneme. Příběh o jednom nepovedeném představení, balady pro banditu, které na Koločavu přijíždí odehrát, jak se v anotaci i píše, vyhořelý brněnští intelektuálové. Sám jste, pane režisére už v rozhovorech řekl, že čerpáte z reálné zkušenosti, že tohle to vlastně všechno, co lidé v tom filmu uvidí, se vlastně stalo. Takže vy už jste se v minulosti tedy, protože my jsme neřekli to podstatné, že vy jste vlastně uh, bandity pro baladu natočili jako road movie, jako cestovatelský film, tak vy jste se vlastně už v minulosti tedy vydali uh, na zájezd, odehrát na koločavu představení a něco se nepovedlo? Co se stalo? Ono
1: je to ještě trochu složitější. Ono to bylo tak, že divadlhou se na provázku jeho inš, je jakoby patronem celé této insenace, tak uh, má za sebou různé slavné příběhy a vždycky pak někdo umře. A vždycky je třeba něco udělat na počest té, toho velkolepého příběhu, tak se pije, tak se mlčí, tak se píšou básně. A nám v jednu chvíli, my jsme divadlo se na provázku v letech, teďka to tak odhadnu, 2000 až 2018, uh, to byla ta naše parta, to byla právě Eva Vrbková ve všech těch fascinujících rolích Dostojevského, ve všech těch fascinujících uh, uh, rolích, Při... představeních Při... evitářské ve všech těch představeních uh, Českého. My jsme měli projekt, projekty uh, na téma České identity perverze v Čechách, na, na téma uh, jakoby hledání například Jiří kniha hledá partnera, z náhledání autorského herce Klauna, který znovu hovoří o, o tom, co to je být v Brně a mít radost ze života, tak ty různé projekty proběhly a pak to, a řekněme, že myslím, a to, myslím, že nekecám, bylo to divadlo se na provázku po dobu nějakých těch svých krásných 20 let šťastné, velké a záříce a pak to skončilo, právě, že různé ty angažma byla nabídnutá všichni ti všichni ti slavní herci odešli střídavě do Prahy, střídavě e, zase do Prahy, pak ještě do Prahy, pak ještě do Prahy. A na místa. Bylo, třeba, e, bylo třeba to nějak ukončit. A tady jsme, my jsme celou dobu těch odhadem 15 let hráli svoji verzi Balady pro banditu a ta se právě nepodobala té kanonizované verzi ze 80. let, ta byla jiná. Taky vlastně jsme na premiéře si nebyli jistí, kdo komu řekne, že pít Tomec a, a pak vlastně byla ta z různě milovaná. A pak to všechno skončilo, všichni jsme si řekli, dobře, tak to vždycky je třeba něco ukončit, tak to stačilo. A co je třeba na závěr? Napsat básni na nebe. Tak jsme si řekli, napíšeme báseň na nebe. A co to bude, tak jsme chvíli přemýšleli, že si půjčíme hasičské vozy města Bruntálu a každý Eva Vrtkva bude mít 2 číslo 16, nebo mít 17 kuhonze, zadaždžilo 19, a každý napíšeme jedno písmeno na nebe, a do hlavy to bude znamenat děkujeme. Ale pak jsme si řekli, že ještě lepší je natočit film. Tedy jsme ta celá ta parta, která už vlastně neexistuje, nebo jsme se rozešli, nebo jsme zemřeli, nebo jsme našli jiné lásky jinde. Tak, tak jsme se ještě scházeli pod dobu 40 dnů, abychom natočili film o nás, divadle Husa na provázku, jak jde kam si na zájezd, jak mají velké sny, jak ty sny se realizují, jak to do jisté míry naprosto odporuje všem fyzikálním zákonům, jak se daří věci, které nelze, aby se dařily, a přesto se podaří, a jak se to pak celé odstůně odbolí, jak je trochu smutno a, t- a co je třeba udělat zazpívat píseň. Tak potom je ten film.
0: Ano, ten film je ale hodně právě o smutku, frustraci, ohledání.
1: A co, nakonec je to nejkrásnější o tom, jak nějaká žena, my tam říkáme Eržika Derbaková, přistoupí k jakému si muži a v jeho smutku ho obejme, v jeho smutku ho zachrání.
0: Evo, vy cítíte z toho filmu jako přece jenom jistý smutek a jistou frustraci, o které já jsem mluvila, protože na mě jako na diváka ten film takto působil. Přestože Vladimír tvrdí, že je
2: to jde lásce. No, ono, mně to přijde jak takovej sen, jak jsem měla dřív sny, že někam se strašně potřebuju dostat, ale vlastně to nejde tak hned, jo, já jsem měla takový sny, a to jsou takový ty dětský, že chcete za maminkou, ale ona je prostě někde strašně před váma a že trvá chvilku, než se to, to odehraje, takže jako uh, smutky tam jsou, ale právě tím, že je to takový něčím ta tesknost vlastně, ona je někdy vtipná. Ale
1: hlavně akt básně, tak jako jasně. Ono to všechno je hezký a trochu trapný příběh, jako všechny plesy požárníků v Čechách jsou trochu smutné a trapné příběhy, ale na konci se o tom zpívá, na konci je tam nádelnými hlasy a třeba právě, my jsme, když jsou pak ty už dokončila si práce, tak Gáby na Vermeliu, Eva Vrbková a Tereza Marečková strávali tři dny zpíváním ve studiu. A co zpívali? spívali duši Čecha, který se na to dívá a byly to trojhlasy a, a znělo to, a bylo mělo to neočekané výšky a nečekané souzvuky a, a já jsem tam seděl v, v tom pracoviště režiséra a ten zpěv mě dojímal, rozplakával, rozesmíval a byl jsem na něj pišný.
0: Samozřejmě asi byste byl rád, kdyby i takhle to působilo na diváky. Přesto se zeptám, nebojíte se, že zůstanete nepochopen? Přece jenom ta dějová linka je trošku komplikovanější. To, co dělá ten film filmem, pro mě minimálně, je ten střih. Ta jistá liričnost, hudba, samozřejmě ty emoce, výpovědi, které se prolínají celým tím filmem o svobodě a o lásce. To je a jinak. Právě
1: to jenom, že je otázka, že je třeba definovat, co je to film a co je co, co, co to český moderní film. A já, jak jsem ten uh, akademik, to vždycky, když dostanete českého hlava, tak pak jste akademik, takže na ke zhlednutí všechny filmy. Takže já teďka v uplynulých asi třech týdnech viděl všech. 52 českých filmů nominovaných letos na Českého, a my jsme číslo čtyři. Hmm. E, ale to prostě jsou nominány všechny, tak prostě všechny vidíte. A zjistíte, že český film má teďka takovou trochu chybu, že je zamilován do různých anglosaských produkcí, v televizních, tam vždycky někdo hrozně vtipně zakopne a všichni se smějí, a pak někdo je trochu rostomily a špatně si je rozepíná po kopec. A do toho zní velká hudba, a pak tam do toho vždycky někde je nějaká dua. A, a hraje tam Geislerova. A my jsme si říkali, ale co když je film něco jiného? Co když film je a proč vznikl film? Aby skrze obraz nikoli dialog. On základně v českých filmech se strašně moc mluví, což je normální, to je ta odvození z divadla, všichni si něco říkají, ale to je spíš televize, to je jako spíš sitcom. Ale uh, film, když ho definujete, je dívání se uhrančivýma očima, proto to dělají ti, ti muži, co mají ty ostřejší oči než zbytek populace, ti skvělý kameramani, kteří uvidí, co nikdo nevidí. A oni tedy uvidí kompozici, uvidí barevnost, uvidí zachvívání světla a nasnímají takto tu realitu. Pak, takže film je uvidění a film je střih. To znamená v kombinaci těchto obrazů, pak najednou, to je to stejné, to se člověku stane tak asi doufám, možná, přepustíme, asi po smrti. Už nemůže mluvit, už, nemůže, už může jenom vidět, už nemůže myslet, už nemůže toužit, už může jenom doufat. A tak, tak ten film je tedy skrze fascinující obrazy v nečekaných kombinicích uvidět, to tak vždycky bývá, když vylezete na horu nebo my jsme bruntál na úřířský vrch, a když zapadlo dobře slunce, tak jste tam, stáli a najednou jste, co si věděli. Věděli jste něco o sobě, o téhle zemi, o tomhle Bruntále, o tomhle, o tomhle bytí členem divadelní obce v České republice a víte to a umíte, uvidíte, jak je to krásné, jak je to legrační, jak je to titěrné a jak je to nádherné. Hmm. Takže v rámci toho Tedy se koukáte na film ne jako na sérii dialogu, když někdo oznámí, že někdo někoho miluje, a pak si v 15. Se, 15. minutě na sebe troufnou podívat a v 30. minutě kopulují. Tam vlastně eh, podle Nás film může být také jenom jakoby zpráva fascinujících obrazů. A v rámci toho jsme, my ten film takhle natočili, a právě protože, ale to bylo v Brně, když jsme ji tenkrát uvedli poprvé, to bylo v Brně, tak taky byla první no, novinářská projekce, a po té novinářské projekci mi jakási paní z rádia říkala, že ten film jako... Se, je, je, že ho nepochopil, ale že se bojí, že bude nepochopen, že je nějaký jiný divný. Ano, ale právě proto ten pohyb toho žánru, to, aby to neustarnulo, aby se to nepodobalo tomu, čemu se to podobalo před 15 lety, jako někde tam více uh, více jižněji a více západněji, aby, aby to bylo fascinující uh, uvidění světa očima českých mužů a žen, tak to je třeba, aby si film taky ukládal. Tak já věřím, že. Tohle to je jako nejvíc uh, přínosem toho filmu, že řekněme, posouvá definici toho, co to je český film v tuto chvíli, v roce 2021, nebo co by mohl být. Z, zejména zvědomím, že já jsem například fascinující divák Formanových filmů a, a toho jeho taky zobrazování světa, který, který se nehraje, který existuje.
0: Ano, k Formanovi se určitě ještě vrátíme, protože ten tam, toho tam také vnímám. Ano. Pojďme ale se podívat na tu realitu, která, která je nasnímaná, jak jste říkal, tak jak je podle vás nasnímaná. Ona je často nasnímaná i v různých barvách, v černobílých, barevných. A, tak vlastně hmm, přemýšlíme, jak se zeptat to bylo, možná jednoduše prostě.
1: Zase ta metoda <laughs> byla o tom, že my jsme při tomhle filmu měli jako hlavního kamerama, to je Petr Příkazský, ale kromě toho jsme vlastně rozdělili mezi, řekněme, že ten film natáčel odhadem takových 216, nebo je to zpráva o jisté obci, která si říkala dívat na provázku a v podstatě Každý, kdo chtěl, dostal kam. To je dneska už to tak jde. To mě Honza bude řekl. Dneska se dá na mobil úplně skvěle natočit film. Ta technická kvalita toho signálu je tak velká, že už nepotřebujete nutně uh, takové ty obrovské mm, kameny, Gramové, monstra mm. na záda. Pete hmm. příkazky, jak to hodnosil, tak on prakticky v noci nemohl vůbec chodit, protože my jsme točili až 8 hodin, někdy 11 hodin denně, takže on pak. On pak vždycky po projekci jenom tak ležel a dýchal. A, ale teďka teda se už může točit vlastně jakýmkoliv způsobem, že my jsme si to dopřáli. Takže my jsme tu ten příběh zájezdu, na, reální zájezd na Ukrajinu reálně zažívali, reál, současně inscenovali, současně některé situace vraceli, abychom měli protipohledy a současně některé situace objevovali následkem toho, co se nám během toho natáčení dělo, což je zase trochu zvláštní druh jakoby, nebo způsob natáčení filmu. Ale co bylo smyslem? Myslím bylo co nejvíc dotknout pravdy, ne, nefabulovat, nevymýšlet, ne, nebýt přiblížený. pokusit se nejkonkrétněji. My jsme chtěli tímhle filmem dát zprávu o jakýchsi 200 brněnských intelektuálů, kteří dohromady si říkali Hnutí divadlo na provázku 2000 až 2019. A oni měli sny, oni hrozně toužili, oni kam jeli, oni někde se ztratili, oni někde měli průjem, oni pak někdo umřel, pak něco bolelo, a pak to bylo krásné, nebo ta krása nelze mm, zapomenout.
0: Hmm. Evi, propojili se vám ty skutečné reálné události, které jste zažila na tom zájezdu právě i s tím, které jste potom tedy demonstrovala ve filmu, řekněme?
2: No, to je vlastně, dá se říct, úplně jiná postava, to není jak postava... To právě jsem si... On se <laughs> protočně
1: jmenil trochu jako jinak. Postaví Evy Vrchlové se jmenuje Eva, Eva Vrbová. Ano,
2: je to ale... vtipně přijmenu, a, Ano.
1: Moje postava, která tam nakonec moc není, se jmenuje Hladimír a Bolek se mnou. Boleslav
0: Ohřátý. Boleslav Ohřátý. Hrátý. Tak je, jako
1: vždycky to trochu je pravda a trochu ne. Tak tedy ano. Eva hraje hodně velkou krávu, to je pravda. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ale tak uh, jsem měl v období, kdy jsem tak si říkal nehraje Evě, neutírej si nos židlí, protože jsem měla takový období, že jsem chtěla být hodně vtipná. Ale tak dobře. Spíš no ale je to... jste tam stále za Eržiku. V Bílí To šetek. je vlastně Eva Vrbková, je, která uh, herečka, jede na zájezd na, která Hraje Rž. na Takže ano. je to herečka, no. Je fakt, že si myslím, že jsem soukromí menší kráva, než... Právě to... proto se jmenuje
1: jinak. To, aby nebylo debat, že to je naprostý rozdíl. Eva je zpouštějící žena.
0: Ale že... Vy jste mluvil vlastně o těch formanovských záležitostech. Myslím tedy, teď mám na mysli to, že jste opravdu zapojil i na herce. Chtěl jste setřít rozdíl mezi realitou, mezi tím, co je inscenované a co je neinscenované. Vy jste se opravdu inspiroval v duchu těch formanovských filmů. To To vás fascinuje.
1: Anketa, to vám furt chodí v nějaké otázky a různé ankety, tak jsem už těch musel povídat na to, co je můj nejmilejší film na světě. A nejmilejší film na světě pro mě je vždycky hořímá panenko milše Formana, protože to je právě zase, m, pak, když tím trávíte celý život, tak jste strašně to se teďka Michalovi, Pavlíčkovi toho mu začalo hvízdat v uchu. A normálně tak sedí, normálně s ním kávu a mu hvízdá v uchu a to by normálně snad asi nevadilo. Nebo to, ale on jak má ten hyperhudební sluch, tak do toho mu píská v uchu a on se úplně tu a tam sví jako vstekem, jak, jak, jak neslyší ticho, jak, jak, jak ho to jakoby trápí to, to hvízdání v uchu. A tak stejně tak já zase myslím, že jsem trochu přepjatý na to, když vidím šmíru, nebo a v českých filmech, jak jsem jich všech těch, těch padesátků viděl, se velmi často dělá něco jako, nebo aby to bylo vtipné, nebo aby to bylo šklebivé, nebo aby to bylo rostomilé. A to je tak protivný, to vlastně někdo úplně skroutí a tak je hrozně krásný, když někdo přijde a vlastně se zdá... Proto v těch posledních anketách Českého LVa nakonec skoro pro mě největší zážitky. Já každý rok v podstatě vidím, Uh, oni se teďka do jisté míry insenují dokumentární filmy, takže uh, ty filmy, ta uh, reálná pravda, uh, jako uh, nast- esteticky uh, hodnotně jako nasnímaná, to, uh, to je jako fascinující zážitek. Takže já strašně prosím, a proto musíte mít skvělé herce, proto tam hraje Martin Huba, proto tam hraje Bolek, proto tam hraje Mirek Lenutel, proto tam hraje Evolvková, ono se musí stát, že to není že to není jako, že to není jako rostomilý sitkom, že to to není pamflet na člověka, že to je člověk sám a to, když se vám tu iluzi podaří, a já jsem byl při tom natáčení velmi často proti mě, protože jsem toužil po pravdě. Chtěl jsem aby to byla pravda, 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 pravda. a Vždycky se to trochu podaří a vždycky se trochu nepodaří, ale právě tím je ten film, myslím, Katarzin, že ukazuje, jak obrovské množství lidí Přičemž někdy jsou neherci a jsou tedy pravdiví sami o sobě, nebo jsou vystresovaní z té situace, že kamera se na dívá. Ale herci, kteří hrají vystresované neherce, na které se kamera dívá, a pak uh, uh, herci, kteří uh, se zdá, že, uh, že vůbec nehrají, že žijí právě v té helikoptře, padají, právě je opravdu orosuje pod, tak uh, tahle ta kombinace těchto talentů dohromady pak, myslím, nový druh filmového zážitku.
0: Vladimír Moravek a Eva Vrbková, to jsou hlavní hosté dnešního pořadu na pro Proglas. Mluvíme o filmu Bandité pro baladu. Začalo to v roce 2018, kdy jste začali natáčet, a to právě v zakarpatské Ukrajině, v místě, kde byl Nikola Šuhaj Slavný. Ale to asi nebude to jediné, co vás na tom tématu, ale spíše bych řekla na té krajině, kam jste se vydali, fascinuje.
1: Tam hlavně, co je Koločová? Koločová je Zakarpatská Ukrajina. Co je Zakarpatská Ukrajina, nebo respektive část té Zakarpatské Ukrajiny, to je málo kde jsem si připadal tak hrdý a pišný na to, že jsem Čech jako při svých prvních filmových oblídkách na tento film. Tam přijdete a promluvíte českýrknete Dobrý den, kde je tady Záchod? A jim se najednou rozšíří zorněčky a uslyší ten jazyk. A co je za Karpatská Ukrajina? To je dávná vzpomínka na to, že kdysi za Masaryka při první republice, oni byli, tady tahle ta enkláva byla součástí Československa. A pak e, se staly všechny ty různé věci a najednou e, byly součástí svazu sovětských socialistických republik. A to bylo hezké, pak, se, pak svaz sovětských socialistických republik zase jako zrušili a tenkrát odjeli zástupci zakarpatské Ukrajiny zpátky do Prahy, poprosili o slyšení u pana prezidenta Havla, on mi to Václav vyprávěl a řekli, že by žádali o zpětné připojení k Československá republika. tenkrát ještě Československu bylo a Václav Havel řekl, to je hezká myšlenka a říkal taky tolik lásky, tolik lásky, to člověk nevidí hned tak na Pražském hradě. Tak on, on tuto myšlenku nevyoučil na Češi, ale Slováci přišli s tím, že by se chtěli odpojit a v tu chvíli za karpačtí ukrajinci kteří Pořád byli v Praze v hotelech a říkali, tak oni pak zbystřili a říkali, jestli by nemohlo být součástí aspoň České republiky napříč Evropou, jakože by měla Česká republika ještě kousíček za Slovenskem. A, a pak už to prostě o tom nešlo mluvit, takže to prostě padlo. Ale znovu, přijdete tam a jste milování, což je hrozně zvláštní pocit, to se pozná na architektuře těch měst, to se pozná na výrazu obličejů lidí, když na ně promluvíte česky, to se pozná na té obrovské nostalgii, s kterou například Koločava a mýtus Nikola je existuje. Oni tam, je to všechno trochu pošramoceno, trochu herbolaté a trochu kostrbaté a oni to opečovávají a hýčkají. Oni tam všechny ty... Uh, bysty Masaryka ještě někde mají hmm. a když tam přijdete a my jsme tam přijeli autobus uh, brněnských intelektuálů s pocitem, že tedy hrozně rádi se, to byla reálná situace, tam se hrajeme kousek z balady uh, společně s Jího Českou Filharmonii v zádech, tak oni uh, na to čekali a měli pocit, že se tím dnem něco změní a pak byl ten, to se reálně dělal ten koncert a my jsme tam hráli a oni ještě někdy většinou uh, na filharmonii nebyli. Oni nikdy neviděli, co to je zvuk filharmonického orchestru. Tak, a to byla taková noc a právě, že se už přijeli jsme tak na poslední chvíli a trochu se tm, tm, ta noc jako komplikovala a hrozila nějaká bouřka. Oni tam seděli a slyšeli ty souzvuky smyčců a ty nástupy timpánů A je to vidět, já jsem, to byly první hodiny natáčení, já jsem chtěl jenom celou dobu točit ty Ukrajince, Výraz jejich očí, co mají v očích následkem toho, že slyší symf- zvuk symfonického orchestru v, v krajině zakarpatské Ukrajiny a v krajině Koločevy. A je to dojímalo, je to ohromovalo a je to... Pak s tím se plakat a to zase všechno v těch očích je hrozně hezké vidět, neboť to byl důkaz jakési. Spravedlnosti, a to je zase na katarze toho filmu. Byl to důkaz toho, že, že krása existuje a že i když se vám náhodou stane, že jste s malářskými členy, členy Československa, které pak ukradnou rusové, které pak jakoby už nikdy nemůže, i když by chtěl mluvit jazykem, který, by měl, který, který si vybrali, tak, tak tam jako žijí. To bylo i když pak Slovensko a tenkrát ještě zase za, za války, to, no když Československo prvo republiku skončilo tím, že Hitler nárokoval kus jakoby České republiky a my jsme tenkrát po tom Mnichovu za zubama na to přistoupili nebo ti, nám, nebo tomu národu řekl, tenkrát jeho jakoby generalita prosím, žádné konflikty. ale jediné konflikty, které nakonec byly a v tu chvíli byly na zakarpatské Ukrajině, Tam si jedinkrát rali tenkrát ještě Čechové za to, aby, aby se myšlenka Československé republiky jakoby neposlala neposlala do háje. A to je tam to přítomno a tak vás to povyšuje a zase co o tom můžete, můžete o tom natočit. Film zachytit to hmm. a můžete o tom zpívat, můžete o tom jakoby nechat Milše Štidroně a Gábinu vermelu složit hudby hmm. a poslouchat tu hudbu a dojímat se tím a vědět to, nezapomenout to, to je hrozně důležité.
0: No a chtěl jste tedy vy splatit trošku i tímto třeba právě ten dluh, který vůči máme?
1: To se zase, ono by správně... Zase byl ty covid, ono to příjemně se točilo před třemi lety a správně mělo být, že jsme to měli natočit, postříhat a pak udělat velkou premiéru Brněnskou, velkou premiéru v Lucerně a oni správně měli dvěmi autobusy a jednou helikoptérou přijet na tu premiéru, měli tam stát a měli jsme je všichni hladit. Jenomže pak oni, my jsme tu premiéru odkládali z různých důvodů, nebo byl covid, takže se napřed o rok a pak zase ještě kvůli covidu o rok, strašně moc filmu. Proto má to z těch padec, nebo 50, nebo oni filmů premiéru, protože předtím nemělo vždycky jenom 5 nebo šest premiéru, oni se ty filmy odkládali. A pak oni teda řekli, že přijedou, ale pak jim začala ta válka. A pak oni si řekli, že je důležitější být doma ve své vlasti, když jsem jakoby příkořil, než hmm. jít klanět se do úcerny. Ale to je zase ten příběh, ohromující příběh, který je třeba uh, si vzít vážně. Takže oni nepřijeli, protože si dobrovolně to zvolili, že nepřijedou. A, a já skutečně věřím, ten film je na začátku své existence, že jednou přijedou a budou tam stát a budou se koukat na sebe zvětšené do formátu projekčního plátna. A budou vidět, jak jsou krásní, budou v s- sobě sami směšní a budou se i na sebe lidí. To bych chtěla, aby se stalo.
0: Když se díváme na ty obrázky, na ty záběry, tak skutečně je i fascinující a tak sirové vidět těli, ty, ty mm, Ukrajince, jakým způsobem žijí, jak je to chudý kraj, jak to vlastně na vás působí. Jak to na vás působí, Evo? Jak jste měla vypocit? Cítila jste? Mm, jako, taky jsme tak vlastně z toho, protože tak to na mě působilo jako na diváka.
2: Je pravda, že jsme se bavili vlastně s těma rodinama, hmm. a speciálně ještě jiný jsou velký města, a jiný jiná je Koločava. Jo? Koločava je nesměkné poetický městečký s a... má A opravdu jsem si tam chodila na ty kopce sednout. Ta Ostatně kopružu, tam jsou tam... i nádherné,
0: že vám skáču do no. řeče, nádherné záběry, vlastně krajiny, no. skutečně, kde uh-huh. můžeme tu krásu
2: té Koločavy vnímat. Připadala jsem si vlastně tam, jak ta Eržíka, že tam lítali ty a <laughs> nikdo tam nebyl, byl tam korát malý hřbitůvek, pak nás vlastně Radim Jančura vyvezl tam starou Tatrovkou do nějakých starých chaloupek, staré školy, tam jsme si dali špek a, a nějakou pálenku a pak jsme šli zase x kilometrů, teda jeli vlastně tou Tatrovkou dolů, takže to byl jako jeden vlastně z největších momentů. Jako. Hmm.
0: Malé ale, setkání s těma lidma. Vůbec třeba jste s nima i v kontaktu teď jako Podařilo se vám vlastně navázat? Na Facebook,
2: se takže vlastně jsme spojení. Já jsem se tam potkala s Nick Kolou Šuhajem zdejším, který je teda jako uh, muže 60 let, Oni to, asi tam hráli to představení nebo zpívali, měli tam nějakou jejich, měli tam jejich performance a tak jsem se s ním potkal, on tam má svoji, svoji sochu dokonce vyřezanou a, a zbavili jsme se s těma rodinama hlavně, tak oni ty muži jezdí k nám, nebo jezdívali, že jo, teď je to jinak za prací, takže tam nechali ty ženy a jezdí sem vlastně vydělávat. Jo? Takže ty ženy jsou dost často jako sami v těch rodinách hmm. a starají se o děti. A vlastně třeba tohle mně přijde, to bych zažít nechtěla. Jo? Protože jako je fakt, že tam ta práce není. Takže, Těžký život takže jsou navázaný na, na nás hodně. Jo?
0: Hmm. A kdo je vlastně pro vás dneska Nikolou Šuhajem Loupežníkem? Tak kdo ho pro vás dnes představuje?
1: V tom filmu Nikola Šuhaj úpežník není vlastně Nikola Šuhaj ten je, my tam spíš máme herce, který tu postavu hraje, tedy Jana Zdražil a tam se jmenuje Jan Vydražil v tom filmu a je to tedy muž, který trochu zestárlý, trochu stloustlý, na konci docela fascinujícího příběhu má mít hrozně brzo nějaké, hrozně blbé natáčení v nějakém hrozně blbém sitcomu a skoro kourozkoší to natáčení nestíne, tedy co to je. Je to Nikola Šuha, je muž, který, se, který přemýšlí o tom, kde je jeho místo, přičemž ten se věce víc a víc mění směrem k jistému druhu. V případě to herce zábavního průmyslu, jistého aplikace teze uží dne chléb a hry, je s naším úkolem, a on, si, on to umí a on si to současně protiví, nebo má pocit, to je to základní téma toho filmu, zda je důležitější, Láska, laskavost, líbeznost a nebo svoboda. A on najde tu odvahu, jako pak to vypoentovali celý ten ukrajinský národ, který si v, jistý, v jistou chvíli taky rozhodl, že, že se mu nesmí sáhat na svobodu. Tak, tak stejně tak je ten náš Nikola Šuhaj, loupežník je muž, který se rozhodne, že je důležitější být svobodný, než zkroucený, než zkroucený, než
0: to je tedy eh, ta vaše představa, tedy eh, toho filmového Nik- Nikoli. A já se teď ptám eh, na úplně reálnou představu, skutečnou. Představuje někdo pro vás dnes Nikola, Nikolu je loupežníka. Myslím, tedy opravdu ten romantický obraz bohatým bral, chudým dával.
1: Jenomže to je právě o tom, že eh, on je to současně bohatým bral, chudým dával, ale současně a pak to odsral. Pak byl jako někde sám na kopci a ohně hořeli a havrani se slétali a zase leitmotiv je a bylo tu. Není to. Havrani na plotu. Bylo víno v sudě, teď tam voda bude. Ale my právě jsme nechali připsali, když jsme tu nesence dělali na provázku, ještě jednu sloku a tak pak končí, uh, to je Hešut, uh, Černá, vránu. černá vránu končí to byla voda v sudě, teď tam víno bude. Takže vždycky je naděje. Každý sedmnáctiletý mladý uh, Evropan, když se, a to vidíme svém synou, já vidím to na všech těch klucích, on si musí rozhodnout, čeho budou součásti, co se rozhodnou obhájit, co jsou odhodláni ztratit v prospěch čeho. A já se nebojím o mladého, nebo bojím, ale chci se nebát o mladého českého intelektuál, kterému je 17 let a chce být spravedlivý, čestný a svobodný.
0: Vy máte svoji eržiku, dnes reálnou představu, o někom třeba konkrétním?
2: <laughs> tak pro mě byla vždycky a říká Bitová, jak vlastně to je pro mě žena mnoha barev a vlastně do dneška chodím na její koncerty, já jsem její faninka, takže pro mě bylo i těžký v divadle hrát po ní tu roli, protože podle mě není nikdo Měla jste pocit, že to bude
0: nedostižitelné, ale já myslím, že se vám to obstojně podařilo. Já jsem právě. spíš, že ano, vidíte, máte to potvrzené i od režiséra, to je důležité, ale já myslím, že to už máte mnohokrát, tisíckrát minulosti ale tím potvrzené. Říct,
2: ano? Že vlastně si myslím, že právě hodně učím, že z, z, učím zpívat ženy ano. a tam hodně právě se bavíme o barvě režíky, že to vlastně... Tu barvu té eržiky každá žena má, je potřeba vlastně jí vybalit. To najít v sobě. To najít v sobě. A tu divokost, spontánnost a, a nebát se i za zakřičet, za což mi naučil Ladia hlavně. Mm. Prostě takovou tu temperamentnost. A, a, takže, tak. takže myslíte si,
0: že to nám i dneska chybí? Co by, že nám, že jsme takové sepnuté Fodně. a v, jako v tenzi? Slazán. a Že vlastně nedokážeme... Mm. Najít v sobě tu eržiku.
2: Bojí, bojí se říct, co cítí, nebo vůbec, vůbec zařvat vlastně problém, nebo si říct vlastně, po čem toužím to nějak vlastně i tady za ty léta. totality nás vlastně to je svazovalo, nás svazovala. Udupané, takže, ale já myslím, že rozhodně teď je doba, kdy, kdy tohle tode jde postupně. Odstřihávat ty provázky.
0: Uh, úplně jednoduchá otázka. Když jste točili na té koločevě, jak jste se s nimi domlouvali?
2: Myslím tedy teď jazyk.
1: Oni měli obrovskou touhu rozumět češtině, takže tu a tam nerozuměli, ale dělají, že rozumí.
0: Snažili
2: se. <laughs> a hlavně jsme zpívali, my jsme třeba oni nás teda uctívali neskutečně vynikajícím jídlem a vždycky vzali harmoniku a a zpívali, hmm. jako, tak to, to je jazyk, kterým rozumíme všichni. Hmm, to určitě, a ta pohostinost tady,
0: která v podstatě je i cítit mírně z toho filmu, ta byla teda hmm. i taková v reálu. Přestože jsou chudí, čas, tak jsou větší. tak oni se, oni
1: se velmi jako vlastně styděli. To bylo nejtěžší a oni se strašně styděli před těmi kamerami, takže já jsem tu a tam chtěl něco hrozně dojemného, lidského, odzbrojujícího obětí. Uh, jakoby rozplakání se následkem toho, že uh, tam, tam se nějaká žena rozplakala jenom to, že jsem uh, uh, řekl, že má krásné šaty. A, uh-huh. a já jsem to chtěl, aby to zopakovala a ona se styděla to před kamerou. Uh-huh. Děla, ona to jenom v reálu mě uměla. Jakoby. A tak uh, to bylo krásné vidět tolik mír, takovou míru otevřenosti, uh, takovou míru odhodlání dát se k něčemu jakoby k dispozici, ničemu věřit.
0: Hmm. Co zůstalo z banditu na Koločevě z těch vašich banditů? Kromě toho, že jste přivezli tady film, který jste tady potom sestříhali? Tak
1: zcela jistě proběhlo i několik... To jsem i potom tom přemýšlel, jak nás tam opravdu bylo poctivě, My jsme tam měli filharmonii, jsme tam měli hrycký soubor, my jsme tam měli sbor modřice, dohromady tam tady v několika vlnách zájezdů, 200 dvěstě... Českých intelektů prošlo tak zdali, pak z toho nakonec někde se narodí nějaký mladý Nikolka, ale myslím, že se narodí mladá Eržika.
0: Tak to je velké, co zůstalo tedy.
1: No a ještě uvidíte, co tady tahle ta Eržika ukáže světu.
0: Tak můžeme čekat tedy možná i pokračování filmu, ne? Tedy i v tom, samozřejmě v té realitě, ale zároveň možná i na filmovém plátně. To nechám na vás. Mluvíme o Banditech pro baladu, což je nový film režiséra Vladimíra Morávka. Mluvíme samozřejmě s Vladimírem Morávkem a také s Evou Brbkovou, herečkou. Um, a řekla bych, že velmi barvitě si vyprávíme i teď v písničkách, které samozřejmě korespondují. Teď je zněla písnička od Ullerichovců Zbojník. A to mě tak napadá, právě když je to to, to místo. Ta Koločeva, na které jsme se vlastně v tom předchozím stupu ocitli, o něm, o něm jsme mluvili, že je to zpěto vlastně s Nikolou Šuhajem Loupežníkem. Nakolik vlastně on tam přetrvává ten jeho duch, jak on moc tam do dnešních dnů žije? Pro Koločavské.
1: To se zas, my nejsme úplně největší odborníci na Koločovu. My ale jsme tam prostě tam. strávili měsíc života a tři měsíce a tři roky jsme o tom přemýšleli, jak jsme tam hmm. byli, ale myslím, že ten prostor je jednak pokorný a je něčem kategoricky. Je tam víc bída, je tam víc zima a je tam víc... My jsme například, to bylo hezké, my jsme tam, měli jedna, jsme tam čili nějaké, nějakou scénu v řeci, tam, řek, tam u řeky na kraji, se tam koupají a já jsem chtěl, aby ti provázci se tam koupali na hatí, kluci, a oni se na to, v podstatě celá na to přišla dívat a pak to skončilo a pak a bylo na těch koučovcích vidět, že je to jakoby znepokojuje a pak znovu přišli a říkali, že měli obrovské dilema, že, jako, že se to tam jako nesmí koupat senátí. A oni se tam ale zaskoupali, co se Ty vlastně oni jsou všichni tam v různých prádlech, někdy i hodně výstředních, ale, ale vlastně nesmí se ukázat pindějůr. A ale pak říkali, ale oni, na, oni to těm provázkovským hercům dovolili, neboť uh, věděli, že to je... Hm, Umění. Že to je pravda, <laughs> že to je potřeba <laughs> k něčemu. Ano, že se to točí. A to, to na tom bylo hezké, ta jejich vlastně v tu chvíli velká schopnost oběti. Oni se vlastně rozhodli něčemu věřit navzdory tomu, že, ne, že to odporovalo jejich kodexu. A to mě odzbroovalo a to mě zavazovalo. Já jsem ve vstou k ním hrozně zavázan. Já bych pro ně chtěl, abych jim chtěl dopřát někde 10 minut hrozného obdivu. Vlastně mi nejde o to, kdo mi. Jak, kolik puntíků dá jak, jaké anglické ale aby, aby,
0: aby někdo <laughs> řekl procent?
1: směrem ke Koločavě: mm. Jste krásní, nádherní a. Mm strašně těžko, to bylo taky hrozně těžké, aby ti naši herci, všichni ti skvělí herci, uh, aby, aby byli stejně pravdiví v pohledech, mm. dotecích, pletích a gestech jako tihleti herci, A oni jsou prostě nádherní. Jako svého druhu požárnici ve filmu Miloše Formana, Hoříma a panenko, byli taky neuvěřitelní týpci. Tak já mám ty své kočavské hrozně rád.
0: Mm. Evi, vy tam cítíte toho ducha, vy jste vlastně říkala, že i ten Nikola tam zazněl mm. Mm. v tom při tom vašem setkávání, ale myslíte si, že tam ten románový základ, že tam jako žije v těch lidech?
2: Nevím, možná v těch místech, kde kde jsem byla, kde jsou vlastně takový ty muzejní relikvie, kde jsou hmm. fotky, eržíky, která opravdu žila, která tam byla na foce vyfocena jako stará paní s čátkem letá. tak mě překvapilo, jak měla takovou sešlou starou tvrdou tvář, hmm. že jsem si ji představovala úplně jinak. A... Je fakt, že nějaká taková tíha z toho místa jde to nečešit. Zároveň, zároveň prostě oni to berou tak, jak to je a, a opravdu jedou vlastně ty... Vlastně tenhle, tahle země je taková, že se jede na 100%, ať je, co je. A, hmm. a žijou, zpívají, milujou a prostě ta, ta divokost a vášnivost tam je strašně cítit. My milujeme tu hudbu, kterou složil Miloš
0: Tědroň, ty texty Milana Uhdeho. To je prostě už kult, je to legenda. A vlastně ta hudba se prolínala tedy i tam, když jste byli na Koločevě. Vnímali to i koločavští Ukrajinci stejně jako my. Bylo to pro ně taky tak silné.
1: Ten zákaz byl, že měli zážitek. My jsme začali tím, že tam měli ten, to symfonické provedení hudby z Balady pro banditu, provedení české filharmonie. A to Čubrněli, to byli hmm. pišní na sebe, to byly pišní na celý ten kraj.
0: Že to je vlastně i díky jejich Nikolovi. Ještě taková technická otázka, která souvisí tedy s natáčením toho filmu a vůbec s jeho vznikem. Produkovali ho dva muži, respektive muži, kteří pracují a vlastní nakladatelství větrné mlýny, Petr Minařík a Pavel Řehořík. Tady přemýšlím, že dochází k trošku zvláštnímu spojení. Přece jenom větrné mlýny jde především o literaturu. Jediné spojení, které se mi nabízí, je právě ten román Ivana Olbrachta.
1: Ale to zase bylo, to je hezké, že větrné mlíny jsou opravdu... A... Pánové Říkařeho Řík jsou dva, myslím, hodně důležití intelektuál v této době. A oni vlastně věděli, že nám na tom provázku něco končí. A že zpětně, já myslím, že právě, to říkal Eva, za, des, za pět let, za sedm let, za patnáct let, co to bude vyprávět, jako teď se vypráví. Uh, vždycky se Mm. o něčem vypráví, co bylo. Jak se teď vypráví, jak Václav Havel točil film Odcházení. Jak umíral a točil film. To byla taková frajeřina. A ti Čechové tenkrát na to koukali a pak, se mm. na to, pak na to moc nepřišli do kina, pak na to nebylo moc procent. Ale na je časově. to nádherné gesto <laughs> velkého evropského filozofa natočit film a sice grotesku o nějakém pitomci, který odchází. To je tak nádherné. A tak stejně tak. My jsme měli to velké štěstí, že jsme mohli na téma jakéhosi příběhu, který je pro nás důležitý a který milujeme, natočit film, na, složit báseň, napsat něco na nebe.
0: Hmm.
2: Já si myslím, že teda ještě hlavní takový protkaná nitka toho všeho je, že tu baladu, že na to nemůžou lidi zapomenout na tu provázkovskou, už, už i na tu starou, i na tu naši, a to je vlastně podle mě i důvod, proč vlastně kluci z větrných mlínů do toho šli, protože mě se vlastně do dneška ozývají lidi, že na to nemůžou zapomenout, co se to tam odehrávalo, co to bylo za atmosféru na tom provázku. Takže to je všechno takový tak, podle mě, proč A oni to, to tak udělali, snikly. že
1: vlastně kvůli sobě, kvůli Brnu, kvůli naší paměti, se rozhodli poprvé v životě natočit film.
0: Ostatně v těch titulcích právě se tam, protože ten film je opravdu protkán, titulky jak anglickými, českými, ukrajinskými, tak vlastně se tam jednou objeví i v těch titulcích věta Minařík má obavy. Tak teď už je snad nemá. Je dotočeno, postříháno. A dží
1: větrné (laughs) mělíny.
0: Tak já myslím, že to končíme velmi příjemně já bych vám popřála, hm, možná to nebude úplně přání, které si přejete, oba dva, ale hmm. tak, aby třeba těch procent na tom, co se fad přibylo. To ještě bude. Ano
1: to si <laughs> do chvíli já přece t... jenom vidělo, jenom ano, 200 občanů, ještě zbývá.
0: 98 tisíc dalších občerů. Ano, je je to tak, ale i kdyby se tak nestalo, tak já věřím, že se stane to, o čem jsme se tady vlastně celou dobu bavili, že některé věci dostanou ten pravý přesah až za třeba Několik let. Ostatně v minulosti už to tak známe. V mnohých případech, ať už u velkých skladatelů, herců, umělců, tak už tomu bývalo, A nebo můj
1: synek bude dělat mejdany a každý den bude Tam jedenáct holek pozve a to se nasčítá.
0: Tak zkrátka, ať se banditům daří, ať si putují tou dobrou cestou... Teď máte nějaké plány už jenom ve stručnosti na závěr? Vy jste, uh, pane Morávku, mluvil často o filmu o Janáčkově. dočkáme se někdy?
1: To je náš plán s Česmírem Kopeckým, hmm. vychází to našeho představení na text Milana Uhdeho a uh, byní zpracování Miloše Štědroně. Ale Česmír, tak to všichni, tak se po, pomalíčku měníme v, v mufloni. To znamená, Česmír Kopecký moc nevychází, nebo to trošku štve celý, celá Praha, celá... To takže řekli jsme si naposledy, když jsem mu promítal baladu pro a řekl výborný, tak říkal, to bychom ještě měli udělat, ale měl v tu chvíli trochu nepřesvědčivý tóny.
0: Hmm. Tak hmm. se necháme překvapit a t- čím nás překvapí Eva Vrbková tak možná i těmi novými ržikami jak jste říkala, jak učíte zpívat
2: hmm. ty ženy a teď spicháte i na nějaké představení Teď vlastně přijíždím do Prahy, do Švandova divadla hrajeme Cry Baby Kraj s kolegynima tak se na ně těším a, a tak hraju v rokoku hrajeme Fausta v hmm. představení a taky další představení s Vladimírem uh, Švanda Dudák v Národním divadle.
0: Ano, ano to je vlastně vaše poslední představení, Švanda Dudák, teď tak. poslední realizace. Tak. tak, ať se vám daří. Vladimír Morávek, Eva Vrbková? jsem ráda, že jste nám představili vaše bandity pro baladu. Ať, ať,
1: ať... se Brnu další. Děkujem.
0: Děkujeme za návštěvu. Od mikrofonu Radia Progles se loučí, ale naše divá.
1: Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.